0: 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan. yahoo.co.uk Bugün 16. yüzyılda İstanbul'da bulunmuş gene bir e, e, Alman kölenin anlattıklarını size aktarmak istiyorum. Heberer çok enteresan bir adam. Belki başka bir program daha yaparız. Onun anlattıklarını e, bir kere de bitirmek çok mümkün değil. E, nasıl köle olmuş onun da uzun bir hi hikayesi var. O kadar detaya da girmeyeceğim. Fakat şöyle şeyler var. E, i̇şte bir takım insanlar patronlarıyla e, birlikte çalışırken eğer dünyayı da geziyorlarsa Savaş yapılan yerlere denk düşerlerse veya o dönemin işte haydutları denizde falan bunları tutarsa köle olabiliyorlar. Heberer de buna benzer bir sürecin sonunda İskenderiye'ye gidiyor, Mısır'a gidiyor köle olarak. Ve adamcağız eğitimle de biri, adamcağız kurtulmaya çalışıyor hep bu kölelikten birileri... Nüfuzlu birileri ona yardım etsin diye. Uzun süre işler yolunda gitmiyor. İstanbul'a geliyor en sonunda. Daha önce de, de e, İstanbul'da bulunmuş. Tanıdıklarına ulaşmaya çalışıyor ki ona yardımcı olsunlar diye. Fakat hayat memat meselesi öyle hani e, kolayca birilerine ricacı olabileceğiniz durumlar değil. Dolayısıyla ben biraz öyle onları bu, bu süreçleri nasıl olduğunu hani filmlerdeki gibi yaşananlar. Ee, biz e, bu topraklarda hani bu tür şeyler yaşandığının çok farkına e, varamayız genellikle yabancı filmlerde gördüğümüz şeyler ama bu topraklarda da e, bölüm bölüm e, yaşanmış e, o, olan şeyler mesela esir olarak bir gemideler ve e, geminin e, işte sahibi e, Bunları köleleri kullanıyor yani 16. yüzyıldan söz ediyoruz. Kendisine verilmiş köleler ve onları çalıştırıyor gemide. Ondan sonra da demek ki bu köleler kısmen karaya çıkabiliyorlar, geri dönüyorlar filan. Diyor ki mesela akşam üzeri zincirlerden azat edilmiş olan köleler geceyi geçirmek için Kadırga'ya döndüklerinde bir kişinin eksik olduğu fark edildi. Ve araştırılınca da Uzun zaman önce esir alınmış bir Yunanlı'nın o gün kaçmayı başardı ve büyük olasılıkla Galata bölgesinde yerleşik bulunan Rumların yanına sığındığı anlaşıldı. Bütün aramalara rağmen kaçağın izini bulamadılar. Adam böylece özgürlüğüne kavuşmuş oldu diyor. Çünkü bulundukları gemi, yabancı gemi İstanbul'un limanına Halice'ye demirlemişler ama nihayetinde ee, uluslararası kanunlar mı geçerli diyelim. İşte kaçan kurtulmuş. Ve tabii e, kaçaktan sorumlu olan gardiyan ve yardımcısı patronun acımasız öfkesini zulmünü bildikleri için çok büyük e, korku ve telaşa kapıldılar diyor. Ertesi gün kölenin kaçtığını öğrenen patron Kadırga'ya geldi. Gardiyanı zincire vurdurdu. Veya kaçan Yunanlı için e, kendisine e, para ödemesini ya da başka bir Hristiyan köle satın alıp onun yerine koymasını aksi halde ölene kadar bu zincirlere bağlı kalacağını söyleyerek tehditler savurdu diyor. Tam o sırada da Türk hükümdarının yolladığı bir haberci birkaç Yeniçeri askeriyle birlikte gemiye gelmiş. Yanında da İngiliz elçisinin kahyası varmış. O haberci hükümdarın kendisine verdiği yetkiye dayanarak gemide bulunan iki İngiliz esirinin zincirlerinin çözülmesini ve İngiliz elçisinin kahyasına teslim edilmesini patrona bildirmiş. Diyor ki bizim patron Yunanlı'dan sonra iki köle daha kaybedeceğini duyunca küplere bindi. Delirmiş gibi üstündeki elbiseleri paralamaya başladı diyor ama padişahın habercisi hiç aldırmamış. O iki İngiliz'in zincirlerini Yeniçerilere çözdürmüş ve İngiliz Kahya'ya teslim ettirmiş. Yeniçeriler de tabii ki onun sözlerini yerine getiriyorlar. Patronun buna canı çok sıkılıyor. İki genç, canlı, güçlü İngiliz'i elden çıkarmaktansa benim gibi çelimsiz, güçsüz bir düzine köleyi feda etmeye çoktan, Razı olurdu diyor Heberer çünkü İngilizlerden biri deneyimli bir denizciymiş ötekisi de bir savaşçıymış ve borazancıymış o iki İngiliz tabi özgürlüklerine kavuşuyorlar ve biz de Hıristiyanlar olarak onlara mutluluk sağlık ve selamet diledik diyor ondan sonra Kadırgaya küçük bir sandalla kraliyet elçiliğinden bazı adamlar gelip Almanlarla konuşmak istediklerini söylemişler bunların içinde Heberer de var. Fakat tabii o Yunanlı esirin kaçması yetmiyormuş gibi üstüne iki İngiliz köleden de e, yoksun kalınca patron e, o Almanları e, gemide köle olan Almanların yanına yaklaştırmamış. Hiçbir şekilde birbirleriyle görüşememişler. Üstelik de bunlardan biri muhtemelen Heberer'i e, aramak için oraya gelmiş. Çünkü kendisi e, daha önce mektup yazıyor filan bulduğu fırsatlarda. Ee, tabii mektupları gönderiyor heberer de sonucunun ne olacağını kestiremiyor. Bir geri dönüş olur mu onu bilemiyor. Fakat olmuş işte gelmişler gemiyi arayacaklar diye. Çünkü ondan sonra İstanbul'un başka yerlerinde de onları e, aramış e, bu e, kayıkla gelenler ama e, bir sonuç elde edememişler. Şimdi artık para gönderiyorlar. Şimdi tam o sırada başka bir şey oluyor diyor ki. Patronumuz Konstantinopolis'te daha fazla kalmaktan sıkıldı. Tekrar Mısır'a dönmeye karar verdi. Daha o akşam demir aldık. Kolayca denize açılabilmemiz için Kadırgayı İstanbul Limanı'nın girişinde Pera'nın öte yanındaki Tophane denilen yerini önünde demirledi. Ve geceyi Türklerin sıkı göz hapsi altında denize geçirdik. Patronumuz da işlerini halletmek üzere akşama doğru tekrar evine dönmüştü diyor. Demek ki İstanbul'da evi var adamın. Sabah olunca da Hristiyan kölelerden 60'ının zincirlerinin çözülmesine başlarına eskisinden daha sıkı muhafızlar konarak çalışmak üzere e, yine patronun inşaatına götürülmesine karar verilmiş. Ama o iki Alman hariç adam anlamış demek ki onları biri alıp götürecek. Dolayısıyla diyor ki arkadaşım ve ben bunu duyunca büyük bir korkuya e, kapıldık. Aralarında benim yanımda kürek çeken Thomas adındaki Fransız'ın da bulunduğu 60 kölenin zincirleri çözüldü. Taş taşımak üzere iş yerine götürüldü. Şöyle oluyor. Fransız Thomas gitti ya inşaatta çalışmaya. Bu sefer... Heberer'in mektup yazdığı iki kişi inşaata gelip belki orada hani buluruz diye e, e, bakmışlar. Fransız Thomas'la konuşmuşlar. Thomas da siz dün geldiniz o dikkat çekti. Onun için de patron sizi yanaştırmadı ama Heberer e, gemide diye söylemiş. Tabii çok üzülmüşler falan işte böyle ağır işlerde çalıştırılıyorlar. Uygun değil bedensel fiziksel olarak falan diye Heberer için özellikle de ve duygularının kanıtı olarak da İki dükka göndererek e, sabırlı olsun dua etsin e, demişler. E, Fransız Thomas işte teşekkür ediyor. Ondan sonra alıyor parayı e, gemiye döner dönmez anlatıp parayı teslim etmek istiyor. Fakat heberer parayı almamış. Thomas o sırada zincire vurulmamış serbest hareket edebiliyor. Onun için de. Pomeranyalı işte bir köle daha var orada onun yanına gidip her şeyi ona da anlatmasını ve parayı ona vermesini rica ettim diyor. Fransız Thomas da Heberer'in dediğini yapmış. Sonra o akşam köleler gemiye dönerken onlarla birlikte 6 veya 8 yabancı köle daha getirmişler. Geceyi Kadırgada geçirip ertesi gün yine işe gidecekler fakat o yeni köleler de duvarcı ustasıymış. Diyor ki bizim patronumuz onları başka bir Türk beyinden kendi işini gördürmek için istemişti. O yabancıların arasında bulunan ayağı topal bir Alman hemen benim Pomeranyalı arkadaşımla ahbab oldu. Ve Pomeranyalı da onu dürüst bir Alman sanarak güven duydu. Sabah olunca gene 60 Hristiyan köle yeni gelen kölelerle birlikte çalışmaya götürülmüşler. O arkadaşım dediği de. O esaretten bezmiş gece gündüz nasıl kaçarım diye plan yapıyor. Sonunda ertesi günün gecesi kaçmayı denemeye karar vermiş. Ondan sonra da bir kısa mektup yazıp çünkü birbirleriyle öyle hemen rahatça konuşamıyorlar ve geminin farklı yerlerindeler ya. Kısa bir mektup yazıp eski gömleğinin içine koymuş. O Hristiyan forsalar gömleği elden ele geçirerek Heberer'e ulaştırmışlar. Mektup elime geçer geçmez okudum. Benden yanımda taşıdığım demir eyesini kimseye belli etmeden o eski gömleğe sarıp kendisine göndermemi istiyordu diyor. Ve Tanrı'nın yardımıyla kaçıp özgürlüğe kavuşmayı deneyeceğini bildiriyordu diyor. Akşama doğru o çalışmaya giden grup geri dönmeden önce o demir eyesini o eski gömleğe sarıp yollamış haberer. Bir de mektup katmış yanına işte inşallah başarılı olursun falan filan diye gecenin karanlığı çökerken işe gitmiş olan forsalar geri geldiklerinde yanlarında gene o sekiz yabancı köle vardı diyor her biri yeniden zincirlere vurulmuş ve gardiyanlar her zaman olduğu gibi hem zincirleri hem de ayaklarındaki kelepçeleri kontrol etmişler. Bir müzik arası verilip ondan sonra devam edelim mi? Ne olmuş? Adam kaçabilmiş mi yoksa kaçamamış mı? Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ve de Heberer'in 16. yüzyılda bir köle, Alman bir köle nasıl kaçmaya çalışıyor İstanbul'da gemiden. Gerçi en son geldiğimiz noktada kendisi e, kaçamıyordu da arkadaşı e, gece artık dayanamıyorum falan deyip gemiden kaçma girişiminde e, bulunacaktı. Onun için de Heberer'den E'sini istemişti. O E ile e, kelepçelerini e, açacak e, zannımca. Şimdi e, şöyle oluyor. Hani dedim ya e, o sekiz yabancı köyle çalışmaya gitmişlerdi. Gece geri geldiler. Gardiyanlar onları tekrar zincirlere vurdu. E, ve Heberer geçmiş zamanlarda tanık olduğu kaçış yöntemlerini hatırlayıp o e, e, eğenin yardımıyla kimseye fark ettirmeden e, nasıl kurtarabilecek kendini e, Pomeranyalı'nın e, onu düşünüyorlar. Mısır'da Almanlar iki... Taler vermişler bunlara gene daha önce birileri yardım ediyor henüz sarf etmemişti diyor bize gönderilen iki dükayı da kaçtıktan sonra kullanmak üzere başlığının içine dikmiş o iki talerle şarap alıyor, alıyorlar nasıl işte demek ki birbirlerinden mi alıyorlar ne yapıyorlarsa arkadaşlarına ikram etmiş gardiyana. O oturduğu sıranın başında nöbet tutan iki Türk askerine de bol bol şaraptan içirmişler. Ondan sonra da hepsi sarhoş olup derin bir uykuya dalmışlar. Artık hem arkadaşlarının hem de en yakındaki nöbetçilerin kendisini göremeyecek durumda olduklarına kanaat getirince arkadaşı demir eğesiyle zincirini kesip kendini kurtarmış ve denize atlamış. Deniz, kadırgadan uzaklaşıyor fakat dolunayın aydınlığı var bir bakıyor karada nöbetçiler devreye geziyor sahile çıksa bile kaçamayacağını anlamış dolayısıyla da denize atlamıştı ya sırılsıklam ıslanmış olarak gene sessizce kadırgaya geri dönmüş ondan sonra demiri zinciri tekrar ayağına bağlamış gardiyan bir şey fark etmesin diye de üzerini katranla sıvamış. Neyin üzerine kendi üzerine mi demiri zinciri ayağına geçirmiş diye onu herhalde katranla sıvadı diye düşünüyorum. Ve de ertesi gün sabaha karşı gene çalışmaya götürülecek birçok Hristiyan forsanın zincirleri çözülürken o Alman'ın yanına çağırmış ona güvenerek kaçma girişiminin nasıl başarısızlığa uğradığını anlatmış. Ondan sonra da ıslak başlığının işte şüphe çekmemesi için Heberer'e iletsin diye vermiş onu. Fakat o topal Alman diyor Heberer kendisi söylüyor bunu. Kurnaz bir hırsızmış meğersem. Başlığı içindeki iki dükayı söküp çıkardıktan sonra boş olarak teslim etmiş Heberer'e. Diyor ki dolandırıcılığını bir süre sonra fark ettim. Bunu bir kağıt parçasına yazıp arkadaşıma bildirdim. Arkadaşım paranın elden gittiğine Hırsızlık olayına çok üzüldü ama bunun hesabını soramadı, bir şikayette de bulunamadı diyor. Çünkü kaçma niyetinden o Alman'a da bahsetmiş. Adam kendisini ele verirse işte canından olacak en azından burnu ve kulakları kesilebilirdi diyor. Çünkü kaçma te teşebbüsünde bulunup da ele geçirilen e, veya böyle niyetlerinin olduğu ihbar edilen kölelere patronun uyguladığı ceza buymuş. Kaçmaya kalkışmamızı önlemek için böyle cezalandırılmış olan burnu kulakları kesilmiş 16 Hristiyan köleyi her gün gözümüzün önünde bulunduruyorlardı diyor. Dolayısıyla da hırsızlık olayından hiç söz etmemişler. Paralarının işte çalınmasını sineye çekmek durumunda kalmışlar. Ondan sonra da. Ee, gelen günlerde gelişen bazı olaylar patronumuzun tekrar Mısır'a, İskenderiye'deki görevinin başına dönmesini gerektirdi diyor ve hazırlık için işte başlamışlar. Kadırgaya savaş malzemesi gemi için gerekli halat işte öteberi yüklenmeye başlamış. Diyor ki o sıralarda Türk hükümdarının baş kumandanı, Sadrazam Özdemiroğlu Osman Paşa 1585 yılında İranlar tarafından yenilmiş, 90 bin kadar Türk askeri öldürülmüş. Onun üzerine yeniden asker toplanıp İstanbul'dan Anadolu'ya her gün tabur tabur sevk ediliyormuş. Onların yanına yolluk ekmek ve erzak verildiği gibi arkadan da düzenli olarak Asker gönderiliyormuş hem de bu erzaklar da gönderiliyormuş. Onun için İstanbul'da büyük bir kıtlık ve pahalılık baş göstermiş. Fırınların önünde toplanan 200 kişiye ancak 20 ekmek verebiliyorlarmış. Üstelik ekmek öyle sıcak dağıtılıyormuş ki işte bir midesine oturuyormuş. Ee, diyor ki patronun yolculuğu ertelenebilecek gibi değil ekmek bulsak da bulmasak da yola çıkmak zorundaydık işte ekmek beklemişler yani ee, herhalde bunları toplu halde alacaklar gemi yolculuğu sırasında uzun süre idare etsin diye fakat Gerçi gardiyanlar askerlerin yardımıyla birkaç çuval dolusu ekmek temin edebilmişlerdi ama onları aramızda bölüştürünce yeterli olmadığı anlaşıldı diyor. Üstelik taze ve sıcak ekmeği daha ellerine verilir verilmez hemen yiyip bitirmişler. Yol hazırlığımız tamamlandığında Mısır'a gitmek isteyen birçok Türk de gemiye bindi diyor. Bir ada yerine getirmek üzere. Mekke'ye haç yolculuğu yapmak niyetiyle binmişler. E, yolun bir kısmını gemiyle gitmek büyük bir kolaylık onlar için o sırada. Ve de e, patron bütün mahiyetiyle birlikte gemiye biniyor. Kadırganın reisine bir an önce yola çıkmasını emrediyor. Bir demir alıyorlar. Kadırga İstanbul'dan ayrılarak Marmara Adası yönünde açılmaya başlıyor. Diyor ki içim acıyla doluydu çünkü bu seyahatim sırasında her gün gözlerimin önünde olduğu halde ne şehre ne peraya adım atabildim ayrıca işte o tanıştığı iki kişiyle de konuşmak imkanı bulamamış hani yardım isteyecek diye onun için çok canı sıkılıyor. Ondan sonra da Marmara Adası, Trakya tarafındaki Gelibolu'nun çok yakınlarından geçerek işte Ege'ye doğru açılıyorlar. Dardanel kalelerine kadar geldik diyor. Giriş çıkış yapan bütün gemiler burada demir atmak zorundaymışlar. Gümrük işlemleri dışında gemi yolcularının yükün denetlenmesi de yapılıyormuş. Patron tanınmış bir kişi olduğu için de orada çok fazla oyalanmamışlar. Şimdi şöyle bir şey oluyor gidiyor geliyor ara gel vakit git vakit gel vakit gene İstanbul'a geri dönüyor heberer ve e, bu sefer daha özgür karaya filan da çıkabiliyor. Ama özgürlüğünü belgelemesi lazım onun için de e, işte bir Fransızlardan yardım istiyor. Alman elçiliğine de gitmiş ama pek kendisine yardım eden olmamış Oroğlu'da herhalde. Ee, ve şöyle düşünüyor yani bu yeni patronu kısa zaman içinde e, kendisine yine bir görev verilecek Berberistan'daki Trablus'a gitmeyi tasarlıyordu daha önce özgürleme kavuşmazsan bundan sonra ne yapsak boşuna olacaktı diyor. Tam bir çaresizliğe düşecektim ve de muhtemelen bir daha da e, e, kurtulmam mümkün olmayacaktı. Monsieur Kambo'ya gidiyor yardım etsin ona diye. O da Fransız elçiliğine git yardım iste demiş. Monsieur Tenise bir süre önce özgürlüğünün bedeli olarak bin kron gönderilmiş. Halbuki Türk hükümdarı onu serbest bırakmak için yirmi bin duka istiyormuş. Onun için de gönderilen para işe yaramamış. Ee, ve işte Kambo demiş ki ona Mösyö e, seni bu parayla azap et, azat edilmeni belki sağlayabilir. Şimdi orada zaman geçiyor. Kambo ee, bir şeyler söylüyor. Fransız elçiliğine gidiyor. Fransız Büyükelçisi e, haberleri dinliyor. Ona yardımcı olacağını söylüyor. Fakat o tekrar bir şey bir şeyler oluyor. Uzun bir süreç bir daha Alman elçiliğine gidiyor. Onlar da yardım edeceklerini söylüyorlar. Fakat etmiyorlar filan. İstanbul'da başkalarından da yardım istiyor. Öyle oluyor böyle oluyor. En sonunda işte gemi yola çıkacak ve adam kaygı içinde kölelikten kurtulamayacak filan diye. Neyse Ali Reis diye birisi yanında biri işte başka insanlarla birlikte gemiye geliyor. Ve Heberer'i almışlar gemiden. Daha doğrusu patronun yanına gideceği söylenmiş. Patron da yanında hatta ne kadı adı verilen yargıcın Galata'daki evine gittik diyor. Ben şimdi buralarda bir sürü detayları atlayıp özet geçtim size. Ali Reis benim azat edilmeme tanıklık etmeleri için çağırdığı birkaç kişiyle birlikte bekliyordu diyor. Karşılıklı bazı konuşmalar yaptıktan sonra kadı heberere başında bedeninde herhangi bir iz olup olmadığını sormuş. Çünkü verilecek o azat belgesinin başkası tarafından kullanılmasını önlemek için işte hani adamı tanımak üzere vücudunda bir iz varsa bunu da kaydetmek usuldenmiş. Böyle bir nişanenin bulunmadığını söyleyince Azat Belgem kadının katibi tarafından hazırlandı, tanıklara imzalattırıldı diyor. Ali Reis yüz düka ödemiş. Belge ona teslim edilmiş. Ondan sonra onun karşılığında katibe de bir miktar para ödenmiş. O vakitlerde demek ki yani hep böyle birileri birilerine aracı oluyor. Ondan sonra da gene bazı mevkilerdeki insanlara belli ki paralar ödeniyor. Şanslıysanız, üstelik de şanssızsanız, sizin büyükelçiniz size hiçbir şekilde yardım etmeyebiliyor. Ben kadının kahyanın diğer Türklerin önünde yerlere kadar eğildim, eteklerini öptüm. Sonra Ali Reis ve gardiyanla birlikte oradan ayrıldık diyor. Ayağımdaki demir halka henüz duruyordu sökülmesi için. Beni demirciye götürdüler diyor. Fakat demirci falan da çalınmış bir köle olabileceğinden kuşkulandıkları için ee, e, hani Açmak istememiş demirleri en sonunda gardiyan eline bir çekiç bir de keski aldı Ayama e, takılı demir halkayı kırdı diyor halkadan kurtulunca onu bir anı olarak saklamam için bana vermelerini istedim ama gardiyan bunu kabul etmedi ve işte başkalarına eziyet çektirmek için buna gereksinimi olduğunu söylemiş. Ali Reis'e de işte bahşiş vermişler falan ondan sonra bu şekilde de tamamen azad olup kurtulmuş. Ee, hani vakti sığdıracağım bir de özet geçeceğim ama her şeyi de söyleyeceğim diye bugünlük de bu kadar olsun haftaya görüşene kadar heberer böyle azad oldu. Belki başka bir programda İstanbul'la ilgili anlattıklarını da konuşuruz.